0: 顾小梅拿出手机打电话回去，她女儿这时候也在陈玉的家里。接到电话，听说他们在街上雪里堆雪散步，就嚷嚷着要跟陈英一起出去来接他们。快到城山路口时，看见张克又开着那辆保时捷从后面超过去。路上的行人不是很多，顾小梅相信他们一家三口会很容易的给张克注意到。只是保时捷经过路口时并没有减速。一直到前门路口拐弯时才减速，路口有个人推着自行车站在那里。顾小梅一家三口老远就看到这个人站在那儿，四十多岁的中年人，穿着厚厚的羽绒衫，自行车龙头上好像还挂着两瓶酒。刚才路口红绿灯时也没见他过去，在保时捷减速拐弯时，自行车突然就倒向了一边，挂在龙头上的酒瓶也给碎了。顾小梅疑惑自己是不是眼花了，没感觉到保时捷拐弯时有碰到那个人，自行车怎么就会突然倒了呢？张克大概也意识到车尾有人摔倒了，他停下车，探出头来想看个究竟。中年人这时候一屁股坐倒在地，大喊道：“你这开车怎么不长眼睛、啊？你撞到我了！”顾小梅怀疑张克是遇到碰瓷儿的骗子了。不管怎么说。这事儿遇上他都不可能袖手旁观呢。他跟余卫、余竹大步走了过来，看那个中年人是真摔还是假摔。张克惦记着市人民医院里的夫妻俩，这时候下乡的客人都停了，街上都看不到车在走。等小女孩子在医院挂完水，一家三口只怕找不到车回泾县。想着好事儿要做就做到底，去医院送他们回泾县去。张克早就看到了顾小梅一家三口在雪里散步。不想打招呼，没想到拐弯时会有人在车位倒下来。他从车里出来，朝一屁股坐到地上的中年人走了过去，问道：“你没有什么事儿吧？”“什么叫没有什么事儿？你撞到我了！你说有没有什么事儿？”中年人跪着爬起来，一把抓住张克的裤管。张克停下车回头看时，这个中年人才一屁股坐倒在地上的，知道他人没什么事情。拧头看了看车侧尾，也不像是刮到他自行车的样子，微微皱起了眉头。顾小梅见中年人揪着张可的裤管脚，说道：“你是不是先将人家的裤脚给放开再说话呀？他都将车子停下来了，人也下了车了，也不像是那种会开车溜走的人。我看你说的也不像很重，大过年的，你想怎么解决呀？”张可双手插到裤兜里。中年人这时候松开了张克的裤脚，却脚行到车轮下，仰头看着张克。啊，我想怎么解决？我刚从商场里买了一瓶云池青花，还一口没喝上呢，就给你碰碎了。你要赔我钱也行，我这里有商场开的发票，八百八，我拿发票给你看。要不你去商场给我买瓶同样的酒也行，省得说我讹诈你。虽说我摔得不重吧，但毕竟也摔了一下，有没有内出血，谁知道呢？你再赔我两百块钱。要不然你陪我去试一密拍片子去，你要是不陪的话，那咱们就等着交警过来处理吧。常克恨不得一脚将中年人踹倒，地上散发出劣质白酒的刺鼻气味。这种拿云池酒业青花酒的灌劣质白酒进去的碰瓷儿套路，自然蒙不了他。这种职业碰瓷人专挑外地的好车下手，知道这些外地人不耐烦纠缠，通常会破点小财脱身。他接过了中年人递过来的假发票。正要发作，一手将中年人按倒在地，揭穿他的把戏，然后通知市局派人将这家伙逮起来，到看守所里好好享受一下特殊的青年。这时候却听见路对面有个少女在喊：“顾小梅，妈，你们做什么呢？”张克回过头去，刚好看到陈宁与顾小梅的女儿站在街对面，正穿过马路走来。看着陈宁疑惑不解地看着自己，张克这个时候只想尽快脱身离开此地。掏出皮夹，取出一叠钱，丢到了地上，丢下一句话：“赔你的银翅青花应该够了，也够你上医院拍片子了。”头也不回的钻进了车里，心想：终不能装成莫不相识的陌生人，坦然面对。看着张克驾驶着跟越野车差不多的保时捷绝尘而去，中年人从地上捡起了钱，爬了起来，又将他赖以为生的假发票捡了起来，拍了拍屁股，又将自行车扶了起来，靠在旁边隔离山上。也不顾围观的路人没有散开，就美滋滋地数起一大叠钞票来。他知道这些开好车的外地人经不起纠缠，还得意地哼着小曲儿。两辆警车从东边驶开，中年人也不觉得跟他有任何关系，还凑热闹的探头看了看，还疑惑问旁边的顾小梅：“哎，大过年的，出事，哪里出事儿了？这些贼呀、啊、强盗呀、啊，就不知道让警察同志安心过个春节。”看到警车靠路边停过来，中年人这才有些慌，也没有意识到问题有多严重，眼睛盯着几名警察朝这里走了过来，还没有想到要溜走。顾秘书长，我是市刑警队的纪兵。为首的一名警察朝顾小梅伸出手自我介绍。哎、啊，你报了警呀妈？余竹低声问道，看着警察直接走过来，才知道他妈刚才打电话是通知市刑警队的。啊，季、哦、市长呀，除夕夜你也在值班呀？顾小妹与季兵握了握手，他想张哥或许有急事赶着离开，他却不能抱着多一事不如少一事的态度，指着身边的中年人说道：“我怀疑他呀，往云池青花里空酒瓶，盛劣质的白酒，在路上碰瓷敲诈路人，而且很可能是惯犯。我们作为普通市民，都是有义务维护社会治安的，就打电话举报了。我爱人呀，就在酒厂里边工作。”好酒烈酒，他鼻子闻一闻就能知道个大概。你们也可以取回去检验一下。纪兵只当是顾小妹跟哪个社领导在一起遇到碰瓷的，才亲自带队出动。听顾小妹这么说，难免有些懈怠，不会自找麻烦将酒瓶碎屑带回去化验。不过顾小妹吩咐他，也不能坐不知不管，指着手里还拿着一叠现钞的中年人吩咐手下：“将他铐起来，日子过得先安稳，让他进去享受几天。”中年人想撒腿就溜，这时候却迟了，早就给两警察一左一右反夹住背，从后面靠上，钱撒了一地。纪兵看着撒了一地的钱，知道中年人刚才钓鱼的成果，旁边也没让加车停靠着，只当被敲诈人花钱消灾，早就走掉了，让手下人将中年人扣到警车里，又让一名警察将地上的钱都捡起来，跟顾小梅说道：“苦主呀，都走了，我们也只能关他两天了。”顾小梅见纪兵不大重视，心想未必能在张克那里交的差，就说道：“刚刚给敲诈的是张副市长的儿子，你们是不是找他联系一下呀？”有些事情根本不用吩咐，只要张克在张之行面前说一声，这件事情就是顾小梅她必须要承担的责任。处理的结果，就算不用张克满不满意，至少也要张之行满意。要是市长的儿子在新屋都给敲诈，在市委领导的眼里。还不知道新屋的治安又恶化成什么样子呢？纪兵张了张嘴，想说什么却没有说出口，转身朝坐在警车里不想下来的手下吼道：“都给我下车来取证，将现场保护起来，快动利索起来，办事再马马虎虎的，当心我削你们！”看着手下动起来，将地上的碎酒瓶、假发票以及自行车通通当成物证收了起来，一个顾小梅说道。这种事情啊，新闻经常发生，只是收集证据不容易。苦主又大都喜欢花钱认倒霉，不积极举报，市局多少有些照顾不过来。呃，不过我们一定会将案情调查的清楚，给顾秘书长、张市长汇报的。不管事情会不会传到市长耳朵里，这种事情，既然那个魔头受了委屈，纪兵都吓了一身冷汗出来。受罗文、罗桂苑案的牵连，市局四个局长进去了三个，还有一个是提前退休养老的。市区中层干部几乎换了个遍，张志行那时还只是副市长，连常委都不是。市局的同志工作都很辛苦的。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。顾小梅也没有必要吓唬纪兵，说道：“张市长呀，也经常在我们面前肯定市局的工作。你们先调查吧，等有了调查结果，我再跟张市长汇报。你看一下，是不是需要我们跟你们回市局协助做一下笔录呢？”大过年的，纪兵当然也不能让市政府副秘书长跟他们回去做笔录，就说道：“啊，要是方便的，顾秘书长，你找个地方，我派个兄弟去做笔录就行。”能享受特权时，特权就是一种诱惑。顾小妹也没有想到让市区警警去她家里做笔录。再说了，大过年的，谁高兴警察上门呀？说道：“这样吧，前面就是新闸派出所，咱们就去那儿做笔录吧。事情说起来也简单。他也不知道张克的联系方式，这种事暂时还是不惊动张之行的为好。”跟纪兵说道：“张克开车从那个方向走了，是辆保时捷的越野车。”保时捷越野车呀？纪兵疑惑的问了一句。顾小妹摊了摊手，她听程玉东说，今夜青年公寓地下车库简直就是名车博览会。他对汽车是一知半解，就连梁哥正在新屋开的车，他也是从未听说过的。见纪兵为难，说道：“张克呀，常年不在新欧，我也没有他的联系方式。要不我跟梁主任联系一下。”“没事儿，哎，知道车就好办了。整个新屋能有几辆保时捷呀？”纪兵知道前面路口就有交警值班，不可能不注意到保时捷这样的豪华越野车。只是他真的没有听说过保时捷有越野车。啊、呃，我跟着过去找他就行。顾小梅就到前面的派出所街道做了笔录。虽然纪兵派两名手下开着辆警车跟着，另外还有两个路人给请了过去做笔录。事情很简单，剩下的事情自然有人处理。顾小梅他们从派出所里租来，雪还没有停。于静在派出所里有些害羞，不吱声。这时候叽叽喳喳,喳嚷个不停：“妈，你们真是的，怎么不早说呀？原来他就是张克呀！你们三个人刚才去了哪儿啊？怎么就把我丢家里呢？”顾小梅捏了捏小女儿鼓起的腮帮子，笑着说：“鼓起来呀，跟个小胖妹似的，可不好看啊！不许转移话题啊！”于静手叉着腰，对错过了张克的一次机会苦恼不已。你们就是故意将我丢在家里的。到了小区门口，看到陈宇夫妇往外走，顾小梅问他们：“你们要去哪儿呀、啊？”半天呀，没见你们人回来，还以为你们给绑架了呢。陈宇笑着说：“你们去哪儿溜达了呀？”顾小梅看到小区有些人站在外面，都新奇的跑出来看一下新屋冬天难得一见的雪，将刚才发生的事情说回了陈宇夫妇听。陈宇妻子咂了咂嘴，说道：“市刑警队态度前后变化也太大了吧？前面这态度叫警力资源紧缺，只能重点关注有影响、性质恶劣的案件。碰瓷啊这种小事儿，虽然不值得投入多少警力了，谁碰上只能认倒霉了。”陈宇嬉笑着说：“但是碰瓷碰到了市长公子了，那就是有影响、性质恶劣大案件了，公安局能不引起重视吗？”余味也感慨的说道：“有权有势的人啊，在这个社会上总是受到最贴心的照顾的。”哎，得了吧！陈宇笑道：“你们家啥时成为了没权没势小老百姓了？”余味真是没有立场说这句话呀。余味笑了笑，斗嘴他几十年来都斗不过陈宇，他家还真不能算是没权没势的小老百姓。新屋三百万人口，能有几个是正部级的干部？顾小梅刚提了正处，顾小梅笑着说道：“这总归啊，要算件好事儿。瞧你们两个人，老分青眼在这里抱怨来抱怨去的。有本事的，你们让市局将这些碰瓷加黄都关起来呀！”哎，陈宇疑惑的盯着顾小梅看。当初谁对这位衙内意见最大呀？怎么听你的语气，好像是维护他一样呀？给市长大人当差还没有一年，就给腐化过去了。胡嚼什么舌头呢？顾小梅笑着骂道：“我就不能就事论事的说句公道话呀！”“就是就是，你们就对人家有偏见。”于静愤愤不平的说道：“切，你们这些毛丫头呀，就是贴身给坏小子骗的。”陈宇按着于静的小脑袋往旁边一推，又跟顾小梅开玩笑的说道：“可不要让你们家小静跟那个小子认识啊！”这还不认识呢，就帮着人家说话，指不定给人家卖了，还笑着帮人家数钱呢。我要长得跟陈宁姐姐一样漂亮，不用她骗我，我就去勾引她。小静气势汹汹的宣布道，惹得大家哄笑。陈宇爱人笑着揽过于静肩膀，笑着说：“你放心吧，女孩子越长越好看。瞧你的脸没眉眼长大了铁定是个美人儿。陈宁跟你这么大时，头发黄黄的，瘦不拉几的，脸色也是蜡黄蜡黄的。”我都怀疑是不是我生的呢。见女儿陈宁一副若有所思的模样，推了推她的肩头，问道：“怎么了？跟掉了魂一样呢？”顾小梅这才注意到陈宁一路上走过来都没有说什么话，问道：“怎么了？是不是身体有些不舒服呀？”“没什么。”陈宁嫣然而笑，说道：“只、就是之前一直都不知道你们说的张克原来是他呀，我跟于主早就见过呢。”余竹应该早就知道了，只是没有跟我说。歪着脑袋问余竹。我说的对不对呀、啊？”余竹哪里会撒谎呀？给陈妮亮晶晶的眸子看着，脸蹭的就红了，期期艾艾的说道：“我以为说不说都无所谓呢。”你在你们学校里遇到不是很正常吗？”陈宇说道：“有什么好奇怪的？比那个更早呢。”陈宁抿嘴而笑，声音清脆的说道：“我们高一放暑假的时候，我跟于竹就见过他了。当时他就好威风呀。”“怎么可能啊？”陈玉诧异的问道。“好像是有可能啊。”顾小梅说道。陈“陈宁、于竹放暑假是九六年吧？那年夏天，张市长刚到新屋来，罗桂元啊也是在那个夏天给揭破的。你还记得当时查罗桂元、查程方江的萤火索是什么呀？”你是说那个小子跟罗国阳的儿子罗文为魏家当时还是市政府招待宾馆的服务丫头争风吃醋那件事儿吧？陈宇挠了挠后脑勺，有些明白过来。你这么说倒是有些可能呢。我们当时刚搬进这个小区来，魏家却一直住在这里。那个小子要是送魏家丫头回来，跟陈宁、余珠他们遇到，倒是有可能啊。陈宁姐姐，你倒是快说说你怎么遇到张科的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。